0: ¡Tres, dos, uno!
1: Pues vaya, vaya tacubaya. No estábamos muertos, nos fuimos de parranda. Después de tres meses, tres meses y medio y a ver cuándo volvemos eh. Sí, ¿cómo?
2: regresamos cómo está
1: la cosa quién sabe si se va
2: a repetir esto porque
1: fue nuestro aniversario el segundo aniversario fue en octubre en
2: noviembre Ay, sí, no, no, septiembre septiembre octubre sí, ese, sí segundo sí segundo octubre pero mira ve lo importante es que si fueron los que tenían que irse y están los que tienen que estar carajo
1: hay que yo diría que hay salud no también también hay salud hay salud pues bueno no sé si se acuerdan pero este es post créditos donde hablamos de estrenos de cine y series así como a la semana entonces pues somos tres impertinentes ¿Quién está a mi derecha?
2: Yo, el impertinente número uno César Caballero, arroba Rey de la Roca Y hoy, esta ocasión voy a hablar de Narcos Soy el fuego que arde tu piel Y también una de caricatura ¿no? Ah, no, es sí, cierto, y una que, vi, que se estrenó en Netflix Hace, hace una semana, o dos semanas una Que se llama Inside Job, que está cagadísima no, no, dos semanas, fueron dos semanas Y a mi izquierda está
0: Yo soy Emilio Rivas, la voz institucional de aquí de Postcréditos Yo no hablo las cosas de Raras que hablan todos ustedes. No, no, no. Aquí se habla correcto. Claro, claro. Y, y pertinentemente bien. ¿Qué vas a ser tu... Vamos a hablar de. Ajá. mi director mexicano favorito Manolo Caro ¿se acuerdan que hacemos chistes de Manolo Caro el Manolitz no, Alonso Ruiz Palacios mi director de arte favorito okay.
2: sí, arte esto, no cine, conto, esto no es cine esto no es cine esto es arte con este
0: arte Familia de Medianoche parte 2 ahora sí <ríe> llama. Ah, bueno, sí, una sí, película sí. de policías ahora si sí le, sí le da un buen aire ¿de bien. quién seguiría el siguiente tema? sería el siguiente de ¿bomberos? de bomberos la siguiente <ríe> la parte 3 Familia de Medianoche parte 3 la venganza de los bomberos así <ríe> se va a llamar <ríe> Me late tu desmadre y Así pues... prende,
1: prendeme el fuego, se va a llamar. <risa> prendeme el fuego. Si <risa> sí, se, ¿se recordaban, decíamos muchas pendejadas, ahí está la muestra. Yo soy Iraite .Torresaco, su freelancer de confianza, dame trabajo, por favor. <risa> Este, güey, cuando grabamos, la última vez que grabamos, toda tenía trabajo, güey. Me despidieron y conseguiste otro y me despidieron de ese, entonces. Sí, ¿cómo, cómo es la vida, no? Se pasado el tiempo aquí. Eh, yo hablo de cine comercial y esta semana, pues, el, el estreno fuerte fue Eternals. También está por ahí Annette, película musical. Y pues, a ver qué otra fregadera se nos cuela en el desmadre. Vamos, vamos. Déjenle puchado el play, porfa banda.
2: Welcome
1: to Jurassic Park. welcome pues bueno, empezamos con el cine comercial porque según nuestras estadísticas, nuestros estudios revelan que <risa> <risa> es lo que más le gusta a la gente <risa>
2: <risa> pues, Aunque no lo creas Marvel, güey. Y en fin... Marvel we trust
1: Al final se queda la, la caquita, lo que, lo que casi nadie ve <risa> más que Emilio y yo, <risa> 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 perdón por decirlo tan feo <risa> eh, Pues bueno... Eh, o sea, en esos tres meses ha habido un chingo de, de estrenos, pero yo creo que... Pues sí, no nos podemos acurrirte con el fin de semana como si nada. Sí, no, no. Estos tres meses el cine no existe. No, fueron dos, ¿no? Que qué vamos a hablar de Shang-Chi?
2: Sí, güey. Literal. U ¿ustedes, o vi de James Bond. ¿Ustedes vieron Shang-Chi? Yo sí vi Shang-Chi. Sí, ¿no? Sí. O sea, <risa> <risa> uh, sí sí. tiene unas peleas chidas, pero... Uh. Uh, me, pero me gustó más de Yo Una
1: Yo vi Venom 2. Es mejor que la primera, pero sí, es una porquería, güey. Lo cagado es que Tom Hardy escribe... Pone parte del guión en esta. Ya sé, sí, güey, se nota. Pero sigue siendo una cosa de comedia terrible. Y sí, ya se conecta con Spider-Man al final. Ya vieron toda la escena. Pues crédito, sí, sí, me sí, imagino. Sí, obvio, obvio, obvio. Emilio, tú viste James Bond? James ¿Qué Bond ¿eh? es buena. Es, buen, es
0: muy buena manera de terminar la saga, ¿eh? Bueno, la saga de Daniel Craig, porque uh -huh. ya después va a seguir. Ya, necesitamos
2: que James Bond sea o Idris Salva o una mujer. Ya, ya. <ríe> no, a una mujer <ríe> no, 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 mu Selva.
1: Mucha gente le está una apuesta a Tom Hardy, Henry Cavill. Incluso al este... al Rob Madsen ¿Cómo se llama este? ¿Un uno de los Stark Rob Stark ¿Ese?
2: Ah ya sé cuál
0: en fin, pero eh, es mucho mejor película que Spectre. Spectre es la peor. No, ¿no? la peor es la de Quantum.
2: Sí,
1: esa es la pero, peor. Pero es que nadie nada se compara con Skyfall. No,
0: Sky, Skyfall es no, la mejor Skyfall. de estas. Después yo, yo
2: pondría esta. Esta está bastante. Divertida, no, güey, a mí no me, me gustó que Skyfall literalmente hicieran un pobre angelito. ¿Qué sí, tal? La,
0: que,
2: <risa> es buena pelea, la
1: ¿Qué tal la, las agentes? Ana de Armas y la otra actriz, que no recuerdo
0: la... Ana de Armas aparece bien poquito, pero lo hace muy bien. Neta, está uh -huh. muy chida, muy divertida. O, como o, lo hace
2: O sea, hablas de esta chava. Afro? afro inglesa sí. ¿cómo se
0: llama?
2: no ah, es, eh, que es el nuevo 007 ¿no? ya, ya, se, puede, sí,
0: ya se puede decir spoilers ¿no? Sí. Sí, sí es la nueva 007 entonces tiene como un pique con Daniel Craig que está muy divertido o sea ese tipo de cosas mm. sí le agregan un chingo no que en espectre Dios y si se quedaban callados <risa> <risa> señor Bond Mr. Bond. Ya está aquí. Es como, güey, ¿qué, ¿qué está pasando? Aquí sí ya es como, ah, uh -huh. yo traigo el coche, ah, pues este, yo, yo te voy a recoger aquí, yo te voy a salvar la vida, ¿no? Entonces, ese pique le da una, una dinámica muy padre a la película y creo que este, funciona muy bien. La verdad es que ya, uh -huh. creo que ya va a salir de los cines, pero pues si sí pueden toparla en otra parte.
1: Oye, Rami Malek, ¿qué onda?
0: <risa> no, no, como, como villano, la neta aparece en los últimos 20 minutos. Y es el clásico villano que tiene un plan y mm, es destruir al mundo, para ¿no? Destruir al mundo y ese plan involucra venderle una cosa a los terroristas. <risa> Rami Malek, aparte lo ves y te da cara de ternura a pesar de que a la, sí. y
2: la tú, mejor, yo me sufrí de niño. La y mejor, así, mejor actuación de Rami Malek sigue siendo Mr. Mr. Robot. Y, sí, y lo va a hacer durante un buen
1: tiempo. Sí, ese es, 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 es. un villano, nada más. ¿no? Eh, bueno, el director, yo nada más quiero mencionar que el director, ¿te acuerdas cómo se llama? Cari Fuji. Puyi... Ah, Pukunaga, ya no es el Méndez, ¿verdad? ¿Eh? Ya no es San Méndez. Él, él es el director de toda la primera temporada de True Detective 1. Uf. Ah, no, no sí. No. Se, siente, se
0: siente una diferencia con Sam Méndez, porque Sam Méndez mm -hmm. es un poco más lo, lo que decimos, ¿no? Es como más tranquilo, este le gusta, eh, pero Sus ¿cómo? escenas de acción como que le. Me gusta. Pero, ¿cómo, güey? Si es la película donde corre que... todo el
1: tiempo este güey, con explosiones por todos lados. Sí, pero, pero recuerdo que
0: Skyfall como que la uh -huh. tensión va creciendo, creciendo, creciendo hasta que explota, ¿no? Y en esta sí es como vámonos de una, una tras otra, una tras otra. Muy bien. Porque se dieron
1: cuenta de que Spectre era bien aburrida. Sí, Spectre Gracias. estuvo aburridísimo. Pero en cambio de director. Este... A ver, César rápido. ¿Viste sí, la Duna? ¿Qué? ¿Yo vi qué? ¿Viste las Dunas de Pasión?
2: Ah, sí. Ah, sí. Dune. No mames. Me mamó Dune. Me vale de verga lo que la gente diga. spoilers
1: todavía porque siguen en el cine.
2: <ríe> me va vale vale verga. En the, the New, no? este, Confío. También.
1: Fíjate que a mí me, sí me gustó visualmente tiene mucho pero no o sea, se nota que no es Roger Dickens la fotografía eh, sin hacer menos el trabajo de este director de foto que, que es también colaborador antiguo de Danny de Blenhoff pero, la neta, yo siento que si hubieran puesto... Si, si el director dijera que es JJ Abrams, no me haría diferencia, güey.
2: No, sí, hay una gran diferencia porque, yo bueno, yo pienso... Lo, las, si, no conozco todo el cine de Denis Villeneuve, pero la otra vez vi como un... Uh -huh. Este canal que, que lo tiene e, EGN, este uh -huh. de cine que se llama Cinefix, hicieron como una, una pequeña... semi... documental de, de, de la trayectoria del cine de Denis Villeneuve. Y lo que me gusta es cómo hace ciencia ficción cómo habla desde la introspectiva de, de sus personajes sí. y a mí sí me gustó a mí sí me gustó Dune este ¿por qué? porque sigue siendo una historia digamos fantástica medieval en esto es, se están peleando por algo que el rey quiere dos reinos o por así decir dos, dos, dos feudos se están peleando para ver qué quiere el rey y literalmente los dragones son estos madres gigantescas de gusanos, o sea, de, uh -huh. este, él es el elegido para hacer algo supuestamente. Y pues sí, es una historia fantástica medieval de como de este estilo que se lo estoy contando, pero llevada a la ciencia ficción y eso está de huevos, güey. A mí sí me gustó.
1: Mira, yo la, yo la neta es que veo Blade Runner, bueno, me acuerdo de Blade Runner 2049 y la verdad es que tiene como más 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 autoría o más cosas como del gusto de, de tal cual que de nivel no se toma el tiempo para poner y siento que como esa película fue un fracaso comercial a mucha gente Lástima, no le gustó hijos
2: de su puta madre sigo enojado con todos ustedes culeros pues
1: es como este tipo de cosas que dice Milo como cambio de director en James Bond aquí se ve que le dijeron oye güey te vamos a dar este proyecto pero por favor hazlo un poco más convencional y, y siento que
2: tiene como... O sea, yo, la neta... No, pero también sí le hicieron caso, porque él dijo, güey, va, ah. lo hago, pero hay que partirlo en dos. No mames, todo el libro no cabe en una película. Ah, sí, no es un libro como de mil páginas.
1: Hay que, hay que tomar en cuenta que el libro es de 1968. Yo lo que leí, como por ejemplo, mucha gente decía, Ay, se ve obvio que ese güey iba a hacer esto. Era obvio que... yo bueno yo pienso, pues sí, porque la historia lleva 50 años y es como parte del, del canon de todo lo que conocemos de fantasía literal, cultural.
2: el héroe de las mil máscaras. Sí, literal, es el héroe de las mil máscaras. Un chingo de George Lucas también se fusiló. Un chingo de este ideas, ¿no? Don, sí. Ideas de ahí. No se fusiló, tomó tomó prestado en, en el nivel creativo. Se inspiró. Y, se inspiró. Y Dune es, es, la, digamos, es, es el piso de todo lo que conocemos ahorita como ciencia ficción del espacio en cine. No puedo hablar de literatura, evidentemente, pero en cine por lo menos sí Dune es la, la base, güey.
1: Mira, nada más, también quiero mencionar que o sea, no tiene punto de comparación con la de David Lynch. No la he visto completa, oh, pero no. Oh, pero no, está no, rarísima
2: la de David Lynch. Sí. Hubiéramos visto la de Jodorowsky, güey. Eso hubiera estado rarísimo. Y, y, pero, <risa> pero la gente, la
1: gente tú has visto el documental de la duda de Jodorowsky. No. Está muy, muy interesante. muy yo, sé, yo lo vi con nuestra compañera Jazmín en la uni, cuando nos dejaron... Donde quiera que esté. A ver, este... Allá en el Tezapán, ya juntando ¿Qué? bueno es otro chisme para <risa> este está muy muy bien hecho muy interesante y la verdad es que sí sabía que el güey era un genio estaba loco pero era un genio ahorita ya está más loco que de genio pero no o saben la gente que dice no su película esa película la de luz que hubiera sido mejor no güey esa no mamen no entonces entonces puede hablar de algo que no se puede hablar de algo que no se puede
2: hablar de algo que no existe güey es, es, que, es, es como si dijeran
1: aquí en México la gente que es mafrida. frida güey pero si Colosio hubiera sido presidente estaríamos mejor güey <risa>
0: O sea, si sí, hubiera abarcado demasiado, nunca lo sabremos, ¿Cómo nah. se sabrá eh, quién sabe qué es lo que...
2: Pero bueno, esas, digamos, esas son las... Lo importante yo diría que de las que mencionamos, Venom, Dune... Digo, perdón, Venom, este 007, Dune... También está Halloween Kids por ahí. Halloween, vayan a ver, de las de estas, de todas las que vamos a ver. Y bueno, la que vamos a hablar más extensamente ahorita, vayan a ver Dune, la neta sí. En el cine,
1: sí, en sí. El cine la neta, es, es lo malo que también eh, como Warner y HBO Max están sacando los estrenos simultáneos, <risa> también de eso le está dando un poco en la madre, como, tal, como obra visual, no como en taquilla, que también ahí algo debe reflejar. Eh, James Bond sí está exclusivamente en IMAX y güey el misterio de Soho
2: Ah, el misterio de San José. esa la vi en el Festival Internacional ah, de Morelia. Se fue,
1: se fue de cobertura el televiso, se fue de
2: cobertura <risa> No, Morelia. yo quiero que en este... ¿Ya tenemos cobertura? <risa> <risa> ya tenemos poderes de prensa. Y según yo el que trabajaba prensa, güey. No, yo quiero que en este podcast se toque el documental de mi hermana, que por cierto fui a verlo. No, es... cuando se estrene, por supuesto que lo vamos a...
1: <risa> bueno, ustedes no están para saberlo ni nosotros, pero para contarlo, pero esta Carolina Caballero Cobarrubias es productora uh. ya de, de cine independiente del CCC y así. Y tuvo, se estrenó su documental en Morelia. Y ganó. Y ganó Mejor Documental Mexicano. Síganla
0: en la pista, las hostilidades se <risa> llaman.
1: Las hostilidades.
0: Neta, neta síganla en la pista, se ve que está muy interesante estar en Cineteca. <risa> sí,
1: esa, esa, claro esa, esa sí. Pesta, pesta amamador de Cineteca.
2: Sí, exacto. Pero bueno, vi, yo sí vi El Misterio de Sojo, me pareció una, una una historia entretenida. O sea, es como... No, no es como lo típico que haría Edgar Wright, no se siente como el humor de Edgar Wright, se siente como de vez en cuando... Pero como que Edgar Ray dijo, quiero hacer yo mismo, o sea, yo ya conozco mi estilo. Sí. Yo ya sé lo que me gusta. Uh -huh. Quiero intentar algo más, un thriller psicológico, policíaco, de suspenso, misterio. Y dijo, va, lo voy a intentar y me y literalmente sí me me gustó la historia. No se me hace la mejor en, e, en, esa, en esa categoría. Pero, por ejemplo, para, no sé, como tú dices, para la de O, para, no sé, estás con tu novia, novio, un domingo, y, la, y la, la ven, la rentan o la ven en Netflix, Amazon, o sea, y dicen, ah, vamos a ver esta. Sí, 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 sí siento que es para ese estilo.
1: A mí, a mí me entretuvo, pero no se me hizo realmente buena. O sea, sí tiene, tiene momentos donde se ve que él se quiso arriesgar a no tener otro género. Y, y aparte sí le salen ciertos momentos de comedia Que sí son muy sello right? Pero está bien porque son adolescentes Entonces están ahí como en el coqueteo Juego, ajá, ingenuidades Es una chica que viene del, del campo de la nada De Inglaterra y llega a Londres Y se instala en Soho y todo el desmadre de la universidad Que son unas perras sus amigas como es, es una novela de adolescentes En ese aspecto, ¿no? Sí. Y ya es como esta cosa del pasado Donde ya entra Anya Taylor-Joy We, para mí la película fue ella we. o sea Yo, yo, yo adoro a esa mujer
2: No, y también para mí La película son ellas dos ellas sí. No conozco la actriz Tomasin Mackenzie Mackenzie Que es de eh, Jojo Rabbit la actriz de jo Y, y esta, me... Anna Taylor-Joy Que es la de Gengamito de Dama ¿Eh? son unas, Esas son unas No señoras Unas mujeres actrices ah, sí, no, la... Mujeres actrices van a, van, a, van, a, van a Ellas dos van a romper madre En unos 5 o 10 años we, Ya están
1: rompiendo madre ahorita Yo, yo vi Yo vi Old, Esta película de M. Night Salaman Con Gael García o sea, Horrible película Todo, todo en esa película está mal, todo, sí, sí, todo. Sí, sí, sí. Pero de lo poco que se rescata es la actuación de ella, de ella y sí. del otro morrito, que es su hermano, que también es una actriz que ya... Un ah,
2: actor. ¿de el de Edward el de ese sí. güey, ¿no?
1: Ja, es, es, esos, esos güeyes, esos güeyes aguantan. La, cosa. Es una cosa horrible, güey. <risa> Pero sí,
2: vean el, vean el misterio. de el misterio en su ojo. Ah, también hay algo que te quería tocar. Verga, el soundtrack de esa pinche película. Está de huevo. Ah, sí, no, es que
1: Edgar Wright, todo lo que...
2: Claro, Sí, no, él siempre...
1: Es, no, como, no. es como James Bond güey. Tienen como esta cosa en la música que hacen los timing aparte, o Pero sea, trama, la edición. Sí, y sí, timing. sí. Sí, lo, lo no editan a través listos. de la
2: música y eso... Eso a mí personalmente me mama. Te digo porque yo pensé que el Escuadrón Suicida, la primera, iba a estar de huevos. Porque vi el tráiler con Bohemia. Sí,
1: también no, 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 Supuestamente cuando nos quedamos de ver, vimos el Escuadrón Suicida sí. y lo vimos a grabar. No, no pasa.
2: El primer Escuadrón Suicida pensé que iba a estar bueno porque vi el, el tráiler con, con Bohemia Rhapsody. ¿Cómo, sí. lo, ¿Cómo lo editaron? Y se ve de huevos. Y no, de la verga, la música también miente, ¿eh? La segunda, bueno, esta que salió de James Gunn. esta sí está chida. Está muy larga, lo menos que sí está muy larga.
1: Pero está chida. Pero sí, sí, sí. Y pues bueno, entonces, este, pues los eternos, ¿no?
2: Pues mira, es lo que te quería decir. Los eternos básicamente es que se trata rápidamente, muy, muy rápido. Son estos 10 sujetos. Cinco tienen poderes especiales. O sea, como vuelo, fuerza, como poderes sobre... Sobrehumanos. Sobrehumanos, por así decirlo. Super velocidad, super fuerza, volar, sacar rayos por los ojos. Todas esas mamadas. Los otros cinco tienen poderes más como introspectivos, como controlar una mente, este... controlar la tecnología, poder sanar. ¡Qué vergases güey! ¿Se escucha? Ya, ya abre tus pinches galletas, ya abralas, ya, ya. Ya que se escuche todo los descanso. Güey, este,
1: pues, yo tengo los audífonos y no escucha tanto. <risa>
2: bueno, ya. Cinco, cinco tienen estos poderes como... Y cinco otros. Y... Este Y, como siempre, hay algo, unos, unas bestias malas que se llaman los Divergents o... Di 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 Divergente. Di algo así, güey. Insurgente. Gran, gran película. <ríe> algo, algo así se llaman y por eso vienen a la Tierra, para protegernos de esos cabrones. Y no pueden interactuar con los conflictos humanos como Thanos, como todo lo que pasó en el MCU. No pueden porque su jefe, un celestial, les dijo que no pueden interactuar. De menos... manera tan chafa de... Te la. meter a los internas sí. a menos a menos que se, si se trata de estos sentinelas no me acuerdo cómo se llama eh, los celestiales no no los celestiales son ah es?
1: los este, los monstruos
2: los, sí, los diver divergentes no sé qué si no trata de ellos no pueden interferir y lo que sí me gustó pro este es la película más como introspectiva y mejor fotografiada de, de Marvel se, se ve que se atrevieron a hacer algo diferente dentro de lo que cabe o sea dentro de la caja en la que se mueven e intentaron hacer algo diferente me gustó que su conflicto más poderoso de la película sea un conflicto ideológico y moral de si hacemos esto va a pasar esto este fue el conflicto más, más fuerte no el conflicto de tenemos que atrapar al malo porque si no va a destruir esto o va a ser esto no, su conflicto era más, más personal y eso me gustó muchísimo o sea, se atrevieron a hacer cosas diferentes, sí, pero Todavía no lo puedo explicar bien en palabras, pero aquí en mi cora, que, que retumba por ustedes dos, me dice que, pues, que no me cuajó la película, la verdad. O sea, sí está diferente, sí alegro que hayan hecho cosas diferentes. Eh, esta, por ejemplo, es la primera película de Marvel que se atreve a poner una escena de sexo. que Digamos, ya están entendiendo que ya su audiencia ya está creciendo. <risa> y... También te presenta una pareja este, homosexual, ¿no? Pero es una pareja homosexual, es lo que te estaba diciendo, pero así ya, así ya. No de, ay, Gastón, ¿habrá sido gay? <risa> <risa> no ¿El Gastón, ¿y cómo se llama su, su, el otro güey? El, sí, no, ya sé. Sí. El, el ayudante. Sí, el ayudante. ¿No? <risa> ¿Habrá sido gay mi Gastón? Pero bueno, no, aquí sí son... Se dice bueno, es lo que te estaba diciendo antes de grabar, de cómo verga le va a hacer China para censurar eso.
0: Zhao, no, no, no. la película ya se canceló en China.
2: Chloe Zhao que, que tiene
1: ascendencia china, ella desde que sacó este Nomadland, ahí desde su anterior película ella dijo a, a mí la ah, porque no fue con Nomadland, este varias y varias este como no sé cuando en México No típico Que el gobierno no apoya Ni madres de cultura Pero gana a alguien Nos queremos reconocer Al director Al no sé qué No tuvieron nada que ver güey Entonces así en China Hicieron lo mismo Cuando fue lo de No Nomadland Y ella dijo No, ¿saben qué? A mí la neta bueno, China va me, vale, ver, me ¿eh? vale madres Son unos culeros Yo por eso Mi familia salió de ahí Yo no Mi pues, vida pisaría de Ese país Entonces pues nada Diciendo ah, que guerra declarada No, y la película No se va a estrenar en China y en
0: varios otros países, principalmente por sí, Rusia, por la Rusia. cuestión homosexual, no se Rusia. Tener. Ya dijeron que ya no.
2: Hijos de su puta madre, pero bueno, ese es, ese es tema para otra parte. Pero a mí, yo te digo, no me terminó de cuajar, me pareció larguísima.
1: Oye, no me es... es larguísima. A mí le puedes ver cuánto cuánto dura. ¿Y quién es, quién es el director de fotografía o director? Me pareció, me me pareció
2: larguísima. Sí, como, como claro. O sea, cosas malas, es obvio que tenía que terminar con una pelea CGI. Pero por lo menos ya no hay un rayo al espacio. <risa> este, pero sí termina con una pelea CGI. No les voy a decir con quién o por qué. Pero. Pero sí me, sí me gustó. Y al final, o sea, si lo podría lo resumir en todo. Es, sí, sí sentí que los, los metieron los Eternals hacia la de a huevo. Como. Ajá. Así, como una pieza de rompecabezas que no entra, pero a un huevo le pega si entra. Así fueron los eternos en la MCU Porque eh, la verdad es muy en esta película. Me gustó más que Shang-Chi. Evidentemente. Es que Me gustó más que shang Porque shang sí fue la copia de la copia de la copia de la copia. Eternals, no, Eternos sí se atrevió a hacer algo diferente. Pero a mí no me terminó de cuajar. Yo, yo le pondría como si se podría calificar algo. Que muy rara vez lo hacemos. Porque creemos que si a usted le gusta la mierda, vaya a ver mierda. <risa> <risa> este, un 6. O sea, si le gusta el MCU, la neta, si la, eh, este que la vayan a ver. Es lo que hemos dicho durante dos sí. años cada que estén algo de amar, güey. Sí. Y si no, la neta, nomás vas a acompañar a tu novia, novio, esposo, esposa, hijos, porque dicen, bueno, pues ya no hay de otra cosa más que ver, güey, ni modo a la verga. Pero parece
0: que pedimos películas de superhéroes más cortas. ¡Ah! ¿Que quieren una película de tres horas de superhéroes? Aquí les va, amigos míos. ¿El irlandés? Do <risa> si el irlandés puede, ¿por qué no pueden los Eternals? Que todo el mundo conoce a los personajes, ¿no? Dos horas treinta y siete dura la peli. O sea, dos horas treinta y siete es demasiado para una película de superhéroes.
1: Estaba, No, no, cálmate, saques no lo puedo hacer mejor, güey. Seis horas divididas en capítulos, güey. Que... El otro día vi un video donde alguien le pregunta, ¿cómo se puede ver tu película? Y, dije, y yo pensé, va a responder pues sentándote, viendo la pantalla o en el cine, ¿no? Y el güey responde mira, hay un capítulo como a las dos horas y media, en ese te puedes ir al baño, al descanso. Y dije güey, pues con razón no tienes como una, una capacidad más allá de la, de la forma cinematográfica. Sin ofender, porque sí admito que el vato sí tiene una cosa una otra entretenida, pero bueno. Este... Gran, gran, gran reseña de Eternals. No, ¿te te no, pues, ¿A ti te gustó? ¿A ti te gustó? En mi vida, en mi vida, pizaría, pagaría por ver esa cosa. ¿ve? O sea, no la viste. No, no, has visto. no la he visto. Wey, no, y la verdad me voy a esperar. No, no que la esté vean. En, no, la en, neta no la vean. Torrento, no, no la
2: vean. vean. Eso, lo sigo diciendo y hasta ahorita, hasta que me caen en la pinche boca. Lo mejor de la fase 4 de Marvel sigue siendo Loki. Loki sí me gustó. Loki sí se atrevió a decir algo. Loki expandió el pinche multiverso. Loki pero, está de huevos. Pero
0: ve cómo tienen que llegar ya entonces a a tener que hacer historias mucho más largas en series de televisión para poder crear algo que de veras sea diferente, porque sé que Loki, WandaVision y estas otras sí lograron hacer algo diferente porque eran una serie sí, de televisión, wey. pero sus películas parece que se quedaron ahí en lo sí. mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y llega una que, que lo intenta y no he visto la película, pero sí vi críticas que decían si sí se quiere hacer algo diferente, pero al mismo tiempo la propia directora se ve que tiene problemas por la fórmula de Marvel. Entonces, como tiene la fórmula de Marvel y al mismo tiempo quiere acá ponerse bien introspectiva, pues chocan estas dos cosas porque son cosas muy, muy diferentes que hace que la película pues, se convierta en lo que es ahorita. Sí, ¿no?
2: literal. Y creo que lo entiendo. O sea, yo creo que viste el clavo.
0: Nomadland, ¿qué, qué, ¿qué le hizo pensar al ejecutivo de Marvel viendo no este Nomad? Sí, es Nomadland. Sí, sí Nomadland. Sí, nomadland, es nomadland. Sí. Wow, este, este es, sería esta directora que está aquí, debería dirigir una película de Marvel. Kevin Feige que es como ¿qué es como cuando ahí? cuando Lee eh, dirigió Hulk sí ah sí güey estuvo que rarísima güey es una, una cosa de la mente y de la psicología humana que un hombre puede tener. No, estuvo rarísima esa mamada. Es una película rarísima que nadie recuerda no. y siento que Eternals es a lo mismo, ¿no? O sea,
1: mira, es ni, que, ni es filosófica, no. ni es Marvel. Es, es esta tendencia que, que la verdad me parece algo muy culero, que Marvel está agarrando a pequeños directores emergentes de arte que tienen una voz a ponerlos a hacer madres como de mira, tiene 100 mil millones de dólares para hacer peleas bien cabrones. A tus personajes ponle esto como de tu cosecha, de ¿no? Tu, de tu cosecha, de ¿no? tu cosecha sí. pero nosotros tenemos, tenemos nosotros te vamos a decir cómo se va a ver visualmente porque lo mismo le pasó a Capitana Marvel son dos directores que el otro día investigué que solamente tienen como dos películas una es de arte que na a nadie le gustó pero que Ryan Gosling ganó un par de premios porque actuó en ella y así hay como otras tres cuatro que son de Marvel así que nadie sabe quiénes son los directores pero no es porque son de arte, amiga <risa> yo, no sé, yo no sé yo como que vamos a ver si Warner dentro de lo que está haciendo su desmadre de del, del canon de DC a lo mejor de Batman, que es como un director más Reeves, que hace cosas muy bien entre, entre lo comercial, pero sabe encontrar como cosas choqueantes. O sea, la trilogía del, del planeta de los simios ah, tiene algo que aportar. Sí, bueno, ¿no? sí. Y ahí tiene varias más películas de este director, entonces a ver qué, qué hongo. Pero sí, ya basta, ¿no? Sí, ya basta, Marvel. Basta más
2: ya, bonitos ya, de no, ya, Marvel No, Marvel se está. Lo, lo, único, lo único que quiero es que sea diciembre para que se estrene pinche Spider-Man, para que ya me confirmen Madre. si va a estar Toby
0: y Andrew Garfield o van a hacer tres Tom Hollands pero pero de ahí en fuera ¿qué sigue después para Marvel?
2: ah bueno Black Panther el multinivel Black Panther 2 la segunda de Doctor Strange la segunda de Captain Marvel esa la tengo
1: tantita esperanza güey. de Doctor Strange tantitit
2: pero mira como somos unas perras que nos gusta el consumismo y más del entretenimiento pues evidentemente vamos a ver todas esas mamadas
0: yo vi Shang-Chi pero casi casi por obligación güey, porque ese
2: día nos fumigaron la casa no teníamos nada que hacer estaba tan emperrado Viendo esa
0: peli que, que, que estaba tan aburrido Cuando aparece Abominación Y le parten la madre En dos minutos de Abominación y Dije Pero ¿Por qué me pusieron Esto en el tráiler ¿No podía ser una sorpresa? ¿Qué es esto? Y, y te das cuenta De la fórmula de Marvel Que ahora caen Con los Eternals ¿Cuál es el futuro? no O sea Ya, ya va a llegar un momento Que la gente uh -huh. se va a cansar esta es la primera película en la que le está yendo mal en crítica a la, a la peli. O sea, que de verdad ya la gente no le está gustando tanto. Que según sí si no, la, la peor ranqueada en Rotten Tomatoes. O sea, y no, también... y en IMDB también tiene menos de 7. Entonces ya, ya va a llegar un momento en que Marvel, sus personajes ya, o sea, Eternas y Shang-Chi, ¿quién en su vida había oído de sus personajes? ¿no? Va a llegar un momento en el que tienen que hacer algo diferente, o sea, verdaderamente diferente para que podamos como que emocionarnos al nivel de Endgame.
1: Mira, dice es el que ya por favor le pares a tu desmadre Emilio estás consumiendo ya le bajes a tu ya estás, mi,
2: te estás poniendo muy violento güey
1: mi, mi, era, mi, era mi sección y apenas se hablé como tres minutos en total Porque
2: mi ni momento. viste la puta película hijo de dios gracias a Dios sí bueno esta, vean los Eternals pues no pero más bien yo creo que lo no. que podemos decir es vean Dune
1: Ve, sí yo creo que realmente lo más católico en estos es, o sea si quieren ir ustedes a un cine comercial al cinépolis, al este no sé vean por favor este Dune más o menos este James Bond un poco más chévere y pues a lo mejor entonces Edgar Wright
2: para palomear pero va está eso final. lo que sigue yo yo sigo yo merengues sí 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 el, la serie el audiovisual chiquito Amara. Por fin voy a seguir hablando yo. ¿Cómo un, es lo un, que quieren?
1: Un momento. Dime, dime, dime. ¿Tú, vamos, estamos escuchando la intro, güey. No, ya te vamos a cancelar, güey. <risa> Vallarta, qué? ven y cancela a mi amigo, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, güey.
2: Pues como que ¿por qué? No, wey? pero sí, estoy 100% de acuerdo con lo, lo que dijo Vallarta. ¿Por qué? Pues Chespirito, me lo están cancelando no, otra yo estoy, vez. yo estoy 100%. Mira, como yo, como yo sigo a Vallarta y, bueno, lo he dicho en este podcast, no tengo miedo de admitirlo. Para mí, Vallarta es el mejor estandopero mexicano. Sacó una... El Washington Post le, le preguntó ese pedo. O sea, oh, si te quieres expresar más de lo que pudiste hacer en este podcast, te damos este espacio. este Y lo, y lo aceptó y sacó como una pequeña columna rápida, como de rápida. Y ya dio ahí más, más explicado a su punto. Y dijo, y dijo por qué le sigue cagando Chespirito. Y explicó que, güey, si a ti te gusta y es con lo que creciste, pues está chido, güey, también. O pues, sea... Yeah como por, como por ejemplo tú tú te tú si sí te vistes como eh, un, un, un estereotipo de la vecindad del chavo <risa>
1: <risa> moderno
2: en
0: todo
1: el sentido ¿no? Si <risa> sí, fue del siglo XXI ¿no? <risa> si oh. Sí, literal Literal. Pues es como, si a si ustedes les gusta Marvel, ¿quién nos, ¿quiénes somos para juzgarlo? Si les gusta H. Espíritu. Sí, pero dense cuenta que está mal. <risa> <risa> o sea, te, tengan, tengan el valor de decir, bueno, está mal, pero qué okay, es lo... No,
2: cuestionense, cuestionen Aquí, como en este podcast ha dicho, cuestionense todo. ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué no me gusta aquello? Porque estos güeyes
1: dicen que tiene esto de bueno? porque hay gente
2: que dice que tiene esto de malo?
1: No, cuestionense valorar. todo. Nada tiene sentido. Esto, esto de que la gente dice... A mí nadie me va a hacer cambiar de opinión, güey, red flag. <risa> Literal. Entonces, cada quien sus gustos, pero, pero sí.
2: Pero cuestionan, sí, cuestiénense cosas. Sí, cuestiénense cosas. Si les gustó chispirito, pues chingón. Entonces ya vamos a cambiar la cortinilla haciendo. Sí no? Exacto. No, <risa> porque sigue estando <risa> cagada. Pues sí, ¿no? Eh, el, el próximo año va a
1: cambiar de cortinilla porque va a haber un cambio de empresa. No, <risa> lo, lo sabemos. <risa> Quédense dice la siguiente temporada.
2: <risa> este, vamos a hablar de la, la gran N que es en eh, Netflix exactamente dos eh, series. Una que sale, se estrenó hace dos semanas, que se llama Inside Jobs de animación. El productor es el, el creador de Gravity Falls, entonces... Alex Hertz. Entonces ya sabrán que más o menos tiene ahí... Sí tiene buena calidad Y vamos a hablar de Narcos México Tercera y última pero, ¿por temporada ¿Pero por qué estás
1: diciendo De lo que vamos a hablar Si eso fue en la entrada, güey? Exacto, pero rápidamente, no, hablar, pero rápidamente
2: No, pero rápidamente Por si, se le, si le pusieron un play ahorita O están cogiendo <risa> Mientras están escuchando este podcast Pues literalmente Nomás para que sepan de lo que sigue. Yeah, bueno, sí, primero Inside Job Rápidamente A mí sí si me gustó Sí me hizo reír Está de huevos Ya que es la segunda temporada A ti, Raid Es
1: eh, lo que le estaba diciendo Emilio hace, hace ocho días Que te vine a visitar No, hace 15 días Que te vine a visitar Este... Vimos la carrera de esa vez de la Fórmula 1 Que ahora ganó el Checo eh, Y terminó la carrera ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué chingados? ¿Qué es de nuestra vida? Ah, pues vamos a ver en Netflix esta, esta serie Que el Tyler se está cagado Vimos tres capítulos, güey, así de una sola ¡Qué cagada serie! Es una serie muy, muy cagada. O sea, de rápido es como... Es un grupo de personajes variopintos, estereotipados pero muy, y muy exagerados que controlan el gobierno de las sombras. O sea, todas estas es teorías de los Illuminatis, los, este, los
2: reptilianos... Y ah, que, que, si la, que si la vacuna te da... Este, el virus... Y, no, te da el virus. O que si, si, si te chupan el líquido de las rodillas para vender Que si
1: Zuckerberg y este Jeff Bezos pertenecen a otra, a otra raza. Que la,
2: que la llegada a la luna. Todas esas, todas esas teorías conspirativas que alguna vez hayan escuchado viejas nuevas o las que se inventen resulta en esta serie que sí son ciertas y ellos se encargan de, de que el mundo no, no se dé cuenta o sea eh, los, es como los que nos estuvieran manipulando en las sombras sí literalmente los, los, y los ella y ella es la encargada de un grupo de Regan se llama, la protagonista. Se llama la, protagonista. <risa> la protagonista y es encargada de un grupo de pues de estos güeyes güey, que tienen que hacer su trabajo y como lo dijiste bien eh, personajes pero completamente estereotipados. Pero como es caricatura, güey, están cagadísimos, güey. Sí, es que es, es algo que, que aparte es animación y... y
1: Bien lo dijo este César. O sea, no, no es como que tenga la huella tal cual Alex Kirch porque solamente es como productor ejecutivo. O sea, de que se ve que le interesó y le inventó el proyecto. Pero tiene toda esta escuela de Ricky Morty. Este, incluso Gravity Falls que, y una que otra serie por ahí que tal vez no nos escapa del estilo de que si le pones pausa en cualquier, en cualquier fotograma, hay algo en el fondo que te puede decir cosas. Y, Ajá, como y que Bojack aportan. también. Hacia la, hacia no, Bojack. Ándale. Entonces, este, sí, tiene un montón de... O sea, lo que, lo, yo creo que lo que la verdad más disfruté es que tiene un montón de referencias súper pendejas y muy, muy frutales de cultura audiovisual, güey. Ah, Gr sí. Gringa y que obviamente sí, cabrón. por anexo nosotros entendemos. Pero de maravilla, güey, de maravilla. O sea, me quería acordar una. Cuando te vine a ver, güey. Me quería acordar. Pero es que son tantas. Hay, hay varios capítulos que dicen tantas, pero sí si hay unas que son más atinadas que otras. No, no. La verdad es que es un buen retortijón de risa. Son 10 capítulos, menos de media hora cada uno. Sí, ya tiene. Como este es el modelo de Netflix, que es la primera parte, entonces la segunda parte va a llegar eventualmente, si, si la vamos a ver. Y fíjate que, a pesar de que al principio es un poco desesperante porque no sabes cómo qué onda con los personajes, sí se van desarrollando más o menos y terminan muy bien, la verdad, el arco de, de los más importantes. Ajá. Sí, se ilustra bastante bien
2: el, chis el chiste que más me gusta cuando tienen encerrado al robot presidente que primero lo torturan enseñándole Friends Ajá, sí, y sí, luego sí. le empieza a gustar entonces lo torturan ya no enseñándole Friends ya no ya no ya no diciéndole lo que sigue de Friends verga güey <risa> o sea son chistes así tan pendejos sí 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 <risa> un de risa me quiero, me quiero
1: acordar de otro güey ah del este güey quiero, quiero desaparecer porque este güey me está me está stalkeando, pero güey es, es el vato más hermoso de todo el mundo es como un James Bond no tengo que hacer mi protocolo fantasma. <risa> sí, vamos a hacer el protocolo fantasma. Desaparecerla de la realidad. Un montón de cosas así, güey, ¿no? Increíble. Muy, muy, muy cagadas. Está,
2: está muy cagada. Si se las reco... Yo no, yo se la recomiendo mucho. Es, es capitular literalmente. No hay sí. como un hilo conductor de todas las... ¿Qué? Son ocho capítulos, ¿no? Diez, dije yo. Diez. Y
1: creo que sí son diez.
2: No, no hay, no hay ocho capítulos. Digo, no hay no hay un hilo conductor dentro de los diez capítulos. Cada es, que se trata de... El Uno capítulo se trata de la gente lagarto. Otro de... El capítulo de la semana, ¿no? Sí, literal. Ajá,
1: otro es de la... De los terraplanistas, otro es sí. de un pueblo que vive en los ochentas.
2: Ah, sí que eso también está cagado. Eso, eso, eso
1: tiene un montón de cosas de Stranger Things, güey que lo hacen bajita la mano así le meten así durísimo, güey. Y e ti también por ahí se cuadra. no. Increíble, güey. La verdad es que o sea, si podemos tener una lista de los chistes, ahorita también ya estaría riendo bastante porque sigue. Este no, sí, ese tipo de cosas te gustan,
2: ¿verdad? Esa mamá, este, nos metemos cosas, cosas que marean y... y, y... Como el hongo. Que el ah, no, el científico.
1: El científico ese güey supuestamente es como un doctor y todo el tipo está en ácido. Ah, sí, ¿sí? porque siempre tipo está drogado, porque es un drogadicto.
2: <ríe> sí. Así podemos verla. Güey. Está cagadísima. Veanla. Veanla si quieren literalmente pasársela bien, cagarse de risa y algo. Pero si, si quieren bajar a la estúpida realidad y recordarse verga que de la chingada estaba está nuestro país eh, con el crimen es Narcos México
1: qué gran hilo conductor obvio eh. obvio ese giro oh. de 180 grados ese plot Eso, twist nadie, es ese, eh. ese, ese
2: exacto ese ni man. <risa> que sigo diciendo hasta ahorita Narcos sigue teniendo el mejor intro de Netflix esa puta rola Uh -huh. Soy el fuego que arde. Porque, tu piel. porque aparte
1: quien, quien edite esos, esos intros, la verdad, el, el muy buena este, búsqueda de imagen de archivo. Sí, 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 y sí, te da como un feeling así como de caray.
2: Bueno, si no saben que literalmente tratan Narcos, Narcos es una producción original de Netflix que han seis temporadas, pero se podría dividir en dos. Tres temporadas de Colombia y luego fue Narcos México con tres temporadas, que esta es su última. Y pues, evidentemente, este, primero hablaron de... Eh, las primeras dos se trata de Miguel, eh, Miguel Ángel Arellano Félix. No, no, no. no Miguel Arellano Félix. Sí. El jefe de jefes. Eh que bueno, eso era un capo en los ochentas, junto con Amado Carrillo y Don Neto, que eran los jefes del cártel de... Eh, ¿Cuál era el cártel? Bueno, ahorita lo, ¿Lo puedes googlear.
1: No, porque... No, es que eso, no es como que tal cual de cartel, pero es el güey que en Guadalajara empiezan en Guadalajara, güey. Ajá, pero empiezan en Guadalajara y Arellano Félix es el que quiere unir como a todas las demás plazas.
2: No, era Miguel Ángel Gallardo. Ay. No, Miguel Ángel, Miguel Ángel Félix güey. Gallardo. Qué
1: es la gran chingada, güey. Enséñale algo de historia a tu amigo, güey. bueno amigo. que nos rifamos con la investigación, ¿no? Sí, no y, y, eso sabes qué es lo que más cagado, que lo llegué a ver y güey, me viendo Netflix, este narcos, güey. Y oye, ¿qué pasó en tal capítulo? No me acuerdo, güey.
2: Así soy. Estaba muy cansado. Así, así soy. Bueno. Es, es, es las primeras dos temporadas se tratan de Miguel Ángel Félix Gallardo con el pedo de Kiki Camarena Miguel Ángel era este Diego Luna en esta última temporada de Narcos México aparte sale Bad Bunny ah, sí, cierto <risa> sale Bad Bunny se trata de todo el pedo que, que, que se traían los Arellano Félix del cártel de Tijuana contra los de Sinaloa que eran este el Chapo y compañía el Chapo el Zambada, el, no, ¿no? el Chapo el Güero y ah, otro que no me acuerdo era el Chapo y el Güero en ese entonces que okay. eran los jefes de y el azul, pero lo matan al azul. Y el pedo, el desmadre que estaba haciendo el, el amado Carrillo, el Señor de los Cielos, es en, el en Juárez. Sí, en, en, en Juárez, en el cártel Juárez. Entonces, literalmente, el pedo es saber quién controla. Pues la mercancía hay como, como. Pues ya se está cayendo todo el imperio de estos capos gigantescos de Escobar, del cártel de Cali. De ¿Cómo ya se está yendo a la verga? este Ah, pues sí, porque supuestamente
1: cuando empezó la primera de, de Narcos era como regresando en el tiempo un poco con lo de Colombia, ¿no? Sí. Y, y aparecen personajes de Colombia, ¿verdad? Aparece, sí, por cierto. ejemplo,
2: aparece parte del cartel del, del Cali, aparece Escobar. Sí, cierto, cierto, cierto. Este... Wagner pero, Moura. Sí pero, sí, pero en esta mm. en esta temporada de Narcos se trata del de declive de pues estos capos gigantescos que lo, el único que tenemos, por así decirlo, vivo, que es... Bueno, es que nadie sabe si está vivo o muerto, es el Mayo Zambada. Es... Si, estuviera, si está vivo, tendría que ahorita que como 78, 75 años el mayo. Uh -huh. Si ya hay mayo, si nos estás escuchando ahí en la sierra, cámara carnal. Bueno, ¿y también bájate, bájate y tráete tantito algo.
1: Que el Señor de los Cielos dicen que si está vivo o no está vivo. Sí, no bueno, también,
2: ese güey ¿no? sí, sí creo que se quebró. Las Pero bueno, yo ¿no? No, no, eh, son 10 capítulos, voy en el 9. Y cosas que siempre me han gustado en Narcos, bueno, todo esto, es una introspectiva. De, del bueno el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo por eso es una gran diferencia de narcos a las narconovelas o el señor de los cielos o todas estas mamadas que sacaron en los la últimos Reina 10 Sur, años y... que trata del narcotráfico que eso sí siento que es una apología aquí no güey aquí sí se ve aquí sí se ven todas las metidas de pata los culeros que eran que nadie nadie tiene todos se traicionan entre todos por el dinero por el la droga el gobierno también lo meten wey. el gobierno lo mete es lo que me gustó aquí tocan el pedo de Colosio y literalmente así, así sin pena ni pelos en la lengua, dicen al chile lo mató el PRI.
1: Y, y también desde la pasada, cuando fue todo la, el arreglo de que se cayó el sistema con salinas de Gortari, también dan su buena, su buena embarrada sabrosa. Sí. ¿Sí fue con salinas de Gortari cuando se cayó el sistema o fue con para Cedillo? Para que entrara Salinas de Gortari.
2: Ok. Sí. Pero entonces está. Y eso me gusta, o sea. Que hay, una, hay una crítica totalmente a todo, que todo, todo, no importa en qué nivel de poder, llámese lo más alto de Estados Unidos o lo más alto de aquí del presidente, hasta lo más bajo al, al pobre policía de Juárez, aunque se la, la vio en la Luz, calle.
1: Luis Gerardo
2: Méndez, todo está coludido, todo es un pinche cochinero, todo es una pinche, estás un mierdero de lodo y todo está coludido y no te puedes salir de ese sistema. Aunque quieras, no se puede salir de ese sistema. Entonces, lo único que pueden hacer tanto los buenos, por así decirlo, la DEA, como los malos que uh -huh. son los narcotraficantes, es vivir a través de ese sistema o tratar de... Y lo dice y lo dice muy bien Amado Carrillo en, en la serie. Mira, la mala, aquí en este negocio se trata de buena suerte y mala suerte. Y no puedes luchar contra la mala suerte. Corras y corras, al fin y al cabo te va a agarrar la mala suerte. o sea Pero lo único que tienes que hacer es... Eh, si te agarra, que no te destruya. Nomás es que no se caiga toda la vera. Pero de que te va a, de que te, de que te va a llevar, la mala suerte te va a llevar. Entonces, mira, algo, algo que yo quiero rescatar.
1: Y mira, estoy, estaba buscando en, en Spotify el buscador porque en, en febrero del año pasado hablábamos de la segunda temporada de Narcos. Ahí sí pueden buscar el programa, es el número 21. Y este esto, esto que dices de la DEA, pues porque para pa que o sea, yo creo que la gran diferencia, yo no he visto estas narcoseries, pero llego a ver un, de repente en el 9 que pasen como anuncios así. Es que todo el tiempo son estos güeyes y todo es madre que tiene estos güeyes de viejas y peleas y la chingada Y, y aquí un, un, un parte de lo que va en contra de este este género, por así decirlo, entre comillas o tendencia culera, es que está la perspectiva de la DEA, de, o sea, y hay una que otra perspectiva de políticos si y así y sí se ve este pues no, no, no es directamente la perspectiva literal de un solo lado del narco haciendo bueno de, de que fueran los narcotraficantes y pasándose la bomba entonces yo creo que esto es lo más más valioso y bueno sí tiene yo creo que es, es un es, en ese aspecto en, hablando de industria es un foco interesante para para México su, sus actores directores porque bueno está Chema Yaspic como el Señor de los Cielos Luis Jardo Méndez este, Diego Luna estuvo. Diego Luna estuvo en la primera. Bueno, y en la primera también estuvo Tenoch Chuerta y este Joaquín Cosío. En esta también sale Joaquín Cosío. Creo, creo que esa primera es la que más me gustó, güey. De lo que he visto de, la, de esta segunda que me quedé en la mitad del, del segundo capítulo. Pero también este, Alberto Guerra, que es, él sale con Mayo Zambada, que es este actor muy conocido de comedias románticas. Ah, sí. Y, y en directores, eh, en las primeras Y creo que segunda temporada era Alonso Ruiz Palacio era parte del club de directores de, de, de la serie Que es el de Güeros Y lo vamos a hablar en su siguiente película ahorita en la, en la sección de Emilio También Wagner Moura,
2: ahí dirigió un par de capítulos Wagner Moura dirigió que es Pablo Escobar En las primeras dos, dirigió el 5 y 6 de esta temporada
1: Y también una de las dire directoras Bueno, o sea Es mujer, es esta Alejandra Márquez Abella ¿De qué te suena ese nombre Emilio?
0: Ella es de... Ay, 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 espérame.
1: Prueba, prueba cineteica.
2: <risa> ah, a Chile, güey. A Chile reprobé la escuela por estas mamadas. <risa> apenas
1: estoy regresando, recuérdame, la neta. Las niñas bien, es la directora de Las niñas bien. Gran pele. Muy, <risa> y, muy buena pele. Y pues la verdad es que... Bueno, yo ya sigo ahí en redes sociales y sí, como que hubo un cierto furor en ese aspecto de producción en esta última. Porque va a ser la última, ¿verdad? ¿Temporada?
2: Sí, ya es la última. Sí, ya se acaba Narcos. Vamos a ver. Narcos, Narcos. Sí, Narcos, ah, como el Sí, porque no creo que se vayan que Narcos Perú. <risa> <risa> no, Narcos
1: Frontera. Narcos Frontera México, Estados Unidos. No, porque bueno. sí,
2: a mí, yo creo que si lo hubiera. A mí. Creo que si lo hubiera sacado una última temporada más. O sea, una para alcanzar el lo del Chapo. Porque, ¿no? porque o sea, te último, digo, voy en, 9, uh -huh. voy en el 9. Voy en el 9. Este. además falta un capítulo que es el 10. Pero apesta que va a acabar con, con el pedo del Chapo escapándose la primera vez de la cárcel. Ajá. Siento que va a acabar la serie, sí, siento. Sí. Siento. Me da el, me da a mí me gustaría sea. sí que ya tocaran más en la. Poco a la actualidad, güey. ¿no? Sí, lo, todo, todo el desmadre que traían con el, con el Chapo. O sea, sí. todo eso. Pero también entiendo. O sea ya se acabó esa época de los ochentas y noventas donde eran estas figuras semi, casi como semidioses de, lo, de, de los jefes de los cárteles Escobar los mm. de Cali este el Mayo Zambada el Chapo el Señor de los Cielos el Güero este mm -hmm. Amado Carrillo este señor no, no, el cielos. que era Tenoche no, no, era Amado Carrillo era este no ah. me acuerdo pero el, el Joaquín Cossi era Don Neto uh -huh. sí y este no, el, el, el no, el que acaba de salir de la cárcel, güey literal, este Ah pero ahorita lo, ahorita lo googleo José. Ah, no, Caro Quintero. Caro Quintero, sí es cierto. Caro Quintero. Extraitaron, ¿no? Algo así. Sí. <risa> o sea, todo. Sí, y ya, ya... Se acabó, ya se acabó, digamos, este. Ay. Estas imágenes de, de, de. Claro que, claro. Evidentemente, todo está el cártel Nueva, nueva Generación, el cártel, de, el cártel de los Zetas. Uh -huh. O sea, claro que sigue existiendo el narcotráfico en México, pero ya no, o por lo menos, claro que van no a existir jefes de esos de, de esas pichas organizaciones. Sí. Pero ya no están. Ya no, ya no. Ya no se ven esos tipos de, de jefes, como los Arellano. Sí, los Arellano Félix, todas esas mamadas. Ya no, ya no existen.
1: Fíjate, fíjate que no lo había pensado de esa manera. La verdad es que me aclaraste un poco la, la mente. Si fueras ejecutivo de Netflix, estaríamos en otro pedo, güey.
2: <risa> Pero sí, yo le, yo le sacaría más y la última temporada yo estaría 100%. Lo que fue ya al principio de los 2000 y, y ya lo, lo que andamos, que el cártel de Sinaloa se volvió el, el mero mero de este país, güey. El jefe de jefes, señores. Sí, con, el, con el chapo. Como lo dijo Diego Luna al final de la segunda temporada, en Sinaloa están los vatos más jaladores, güey. Pues bueno. Pero sí, ahí están... Siempre, nos criti siempre criticamos al pendejo de Netflix porque no saca cosas diferentes o siempre hace la misma, o siempre saca pura mamada. De 10 cosas que saca, 8 son mamadas en estas dos semanas que sí, llevamos. Sí,
1: no, pero, y aparte, este. Si, si, si tiene entre tanta porquería, efectivamente tiene su. Yo, por ejemplo, cuando vi que Sex Education estuvo tanto tiempo en, en buena posición del top 10, dije, A huevos, sí, hay, hay esperanza en la humanidad que Sex Education está viendo sí,
2: entonces hay, hay fe hay fe ahí, el, ahí está. el juego del calamar lo que comentado en fin ah bueno ya literalmente ya si no viste el juego del calamar literalmente vives bajo una piedra sí, o, eres, un, o ¿Vives, eres vives en una piedra en no, o eres un mamador como hay dos mamadores que por ejemplo yo vi Drive to Survive y ya me gusta la Fórmula 1 <risa> que <risa> bueno, sé que soy un mamador dos. también son mamadores de uh, me, me caga ver las cosas populares Popular que todo el mundo está viendo efectivamente o sea, es de gente sí, normal, por eso eres, hay... común y corriente yo no, o sea, yo no me caigo a eso te falta falta <risa> para atragantarte con tanta mamada, pero bueno.
1: Este, yo nada más quiero hacer como un paréntesis que porque, no sé en qué momento lo me hubiera metido, pero hablando de productos para niños Netflix tiene ah, estas, ¿Es que tú tienes hermanitos, verdad? Sí, 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 y los, los apenas los vi y esta película hay una película chistosa como de un changuito que creo que todo un mil ah una que
2: la hace Luis, Luis Manuel Miranda Luis Manuel ¿no?
1: Miranda pone la música y parte del guión este vivo se llama Sí, ya se cuál es. está, está entretenida es como a río esa no mm, okay. bueno, bueno me se, dio el sí pasa en Cuba y del pues fil, sí. de ahí se van a Miami este, Empieza muy bien y sí se nota que tiene como esta cosa latina que hace el Manuel Miranda, como en su película en el barrio en The Heights. La mitad, el segundo acto es súper raro, o sea, quiénes son como los antagonistas y cómo tienen que hacer para llegar a exactamente a, a Miami, Florida. O sea, la ciudad de Miami, pues tienen que pasar por los pantanos, está muy. Y aparece un pelícano y una serpiente, está muy extraño eso. Pero termina, termina muy alto en el, en el asunto de las emociones Que alude un poco a los niños, la, la familia y todo esto Disfrutable, muy bien hecha Es por parte de Sony, este, Sony Pictures Que precisamente son los de Río, creo que ellos hicieron Río en, no, lo, el no,
0: Blue Sky fue el que
1: hizo Río ah, No, pues, Sony
0: hizo... Pero creo,
1: creo, creo, creo que Blue Sky pertenecía a Sony, ¿no? no o a, era por parte de Fox, Fox sí tienes razón y,
0: No, más bien ellos hicieron spicing Disguise o no. ah, sí 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 ah, con con
2: Will Smith que se sí. convierte en una no,
1: paloma Guys and the fue de Blue Sky y vale ah, madre ya okay. lo bueno pues ya pero el Sony sí tiene este, lluvia de hamburguesas ah gran oh, esa anda ¿Eh? Eh. Eh. Y, y, y hay una serie que está en el top ten que esa ya lleva un rato que está no y sigue sigue sí está aguantando Maya y los tres que es del director. Ah, o sea, ya el director el concepto y la idea es del director del libro de la vida güey visualmente está visualmente parece que güey la quería hacer para cine son nueve capítulos y ahí se acaba la serie y, y está ¿Y ese cual? se ve que es para niños porque todo el tiempo es risa todo el tiempo está pum pum en chinga loca no te da, no te da descanso o sea sí hay momentos de tragedia y todo como en buena historia tipo Disney que la, la heroína tiene que tener una pérdida y todo esto pero todo pasa muy rápido y eso como que de repente me cansó pero visualmente güey o sea el libro de la vida tenía tanta textura y tantos detalles muy bonitos en el diseño aquí también se ven un chingo güey un montón montón y el eh, o sea talento latino porque está Diego Luna está Gael García uh -huh. Joaquín Cosío Soy Saldana es la voz de la de la no mames original, los mismos de siempre el talento latino webo. Los talento ¿Qué, qué talento madre. latino que tienen este su visa wey, o sea obviamente <risa> <risa> su visa en regla y si tienen aquella su, su flat en New York o lo que quieras wey. y pues bueno esa es la sección de niños después de la, después de tanta muerte de narcos la sección de niños, la gran
2: transición, sí, oh, o sea, no, wey, mejor eh, tra mejor transición, hablando también de narcos, pues vamos a hablar de policías.
1: Aquí, aquí se ve que sí tenemos, este, pensamos el programa, lo, lo escribimos muy cabrón, güey, los escaleteamos y tenemos todo, todo. súper bien controlado, ¿verdad, Emilio? Sí, ¿Verdad? hablemos de la
0: película de policías, ya, ¿no? por favor. No,
1: güey, faltaba, faltaba Ned, ¿no? Sí, sí, sobres, ahorita hablo de ella. Rápido, cinco minutos... Anet, este musical francés con producción mexicana, también es que también es importante. Es un buen fin de semana para...
2: Para México. Ganó mi Checo en la producción mexicana de cine. Por, Checo tercer por lugar. Estuvo en Morelia. Exacto. Vale. Tercer lugar para Checo. El Canelo, como siempre, ganó ayer. <ríe> como siempre. <ríe> <ríe> el bicho costal de papas que le pone ese pendejo.
1: <ríe> Otro costalazo que Entonces, le Entonces, este, sí, es, es Julio Chávez Montes. Es el, produ es el productor je jefe chingón de Piano. Se llama La Distribuidora Somos Piano. Emilio debe tener cierta sí, 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 sí es. Hacen Porque no solamente distribuyen, también ya están produciendo. Entonces, este, es, esta película es francesa en su, y francesa, francesa de Estados Unidos. Es Leos Carax el director. Es un vato sumamente extraño. O sea, tiene como seis películas en su historia porque se ve que tuvo muchos problemas cuando sacó su última película en Francia, como la que tenía una racha después de más o menos tratar de hacer cine comercial. Pero este un, sí, su forma de hacer cine es muy... La, la que se hizo más famosa después de es, es este carnal, se llama Holly Motors. Esa la pueden encontrar en, este, en Torrento. Una cosa muy, muy, muy bizarra, pero que sí tiene contenido. Y 10 años pasaron para que pudiera concretar ese proyecto, porque desde el 2015 que, que, que era Rihanna... Porque es un musical y el... el Quería hacerlo en Estados Unidos. El único que estuvo todo el tiempo en, la, en el proyecto fue Adam Driver. Y él nunca se bajó del mame. Aguantó vara hasta, hasta el final. Se grabó en el 2019. Y es un musical donde al final Marion Cotillard es la que queda. Es actriz francesa. Musical, 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 güey. Todo el tiempo está cantando todo el tiempo no para la, la música hay ciertos monólogos de repente porque el vato eh, el personaje de un driver es como un este pero y a, Marion Cotillard es una cantante de ópera y son se hacen pareja y es como como esta cosa de que los medios de California Hollywood así como los chismes incluso tienen sus cortinillas como y en la noticia de la semana vamos a la pareja más famosa no sé qué y aparecen los güeyes ¿no? Pero todo el tiempo suena, suena música, güey. La, la música muy interesante la hace una, una banda que se llama Sparks, Sparks Brothers, que son que hacen música de los 70s y en los 80s fueron más famosos, como tienen una cosita como que entre fue el último de los disco tecladitos. No son realmente tan famosos, en, creo que de hecho son más famosos en Europa, pero sí hay dos tres canciones que yo, los, yo estuve escuchando en YouTube, que al menos en un tipo, en una peda, este ¿cómo se llama este bar de, del centro, güey? Que es de, de locas... ¿La Puri? Como que en La Puri en algún momento suena güey, un cachito de su canción. Para echar acá como el, el ritmo, el, el paso sabrosón. Y güey, no, la forma en que está grabada, güey. Qué pedo. No, es, es, un, es un. A mí me impresionó como la complejidad de, de tonos narrativos y, y en escenarios, güey. Porque cuando graba la parte de stand-up, parece que esos que estamos viendo stand-up de Netflix, güey, así como la gente riéndose. Y de repente todos empiezan a hacer... El público empieza a hacer coro. Y Adam Driver habla con ellos. Y así de, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿qué tanto esto tiene como de... de sí grabado como en, en ficción? ¿Y qué tanto así está pensado como un poco más de comedia? Claro. No, 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 muy cabrona. Y se llama Ned porque es la, el, Mayon Cotillard y Adam Driver tienen una hija que es la que les va a cambiar el, el paradigma a los dos de su vida. Porque una, eh, Adam Driver empieza a dejarse ser famoso, Marion Cotillard sube más. Una pelea de egos, la, llega la niña, se llama Ned. O sea, es un, no sé no sé qué tan spoiler que es, pero se los quiero decir. La, la hija cuando, cuando nace, cuando la vemos, es, es, un, es, un, es un títere, wey. <risa> es un títere de madera. Pinche
0: si es spoiler, güey. Eso no está en el tráiler. <risa> Pinche película mamadora.
1: Pero es, y eso, o sea, sí, sí es un pequeño spoiler, pero de ahí, tuta, no, mames, no, no, es, no es, ni la mitad de lo que vas a ver. Y solamente los personajes fuertes son, este, Alan Driver, Marion Cotillard, como a la mitad de la película se deja ver por y razón. Este Howard Wolowitz, güey. Howard Wolowitz a partir de esa mitad tiene un cierto parte de, de la trama donde él tiene un peso importante, nada, se deshace de la ñoñería que era de Jim Anthony, da un, una buena entrega, todos en rango, en rango actual están muy bien, y, y la, el cambio de género, no, o sea, yo, a mucha gente le va a molestar, bueno, de hecho las críticas si a mucha gente no le gustó, a mí, a mí me molestó por momentos, un, como después de la hora y media, porque duras casi dos horas y media. Güey. Dos horas veinte. Después de la hora, me cansó un poco, como que la trama no agarraba rumbo, pero conecté, sí, muestra muchas emociones. Al final, el final es desastrosante, güey. La neta, sí, hay una cosa. No, es la verdad, de, sí, hay que. No, no es que me vayan a verla tal cual, así. Bueno, en un mes se va a estrenar en movie de hecho hace en agosto a principios de agosto se estrenó en Amazon Gringo entonces Lo también siempre. ya está en Torrente no está en Cineteca ahora de Emilio no sí, entró
0: en, ¿Sí? claro que está en Cineteca por supuesto
1: es, sí. solamente en cines comerciales está en Cinemex en Cinépolis no, no la metieron eh, en Reforma de hecho el miércoles en Reforma que estuvo el Checo al poco rato fue la, la <risa> premier ahí en 2.22 vale mucho la pena ver porque a pesar de que tal vez no le guste y puede tener sus fallas, pero te va a dar de qué hablar. Te va a dejar con ganas de decir qué pedo. Es una experiencia, ¿no? Sí, no, no. Está, está muy cabrona. Y yo, yo, de verdad, este, espero que la puedas ver pronto porque tú que sí te gusta el musical, sí te vas a, te vas a sacar de pedo. Y nuestro amigo este, Sergio Padilla, donde sea que estés, te
2: mandamos besos ah, te y abrazos. prometo, prometo, verdad. Te lo juro. Ay, mi lugar bien rico. También, también,
1: también ese güey le va a fascinar. Le va a fascinar, le va a sacar, le va a sacar de onda. Y este sería como... Pero es que sí es cine de arte, ¿no, Emilio? Sí, no, claro. Pues si está en Cineteca, es cine de arte. Obvio, si está Duna, es porque... Todo lo que está en Cineteca Si estuvo en es jajas,
0: también, ¿no? O sea, el Jajas. <ríe> sí ganó Venecia, güey.
1: ¡Oh, obvio! Brazo, Quítale ese la premio la... a ver al Joker. <ríe> <ríe> el jajas, El jajas, El bromas. Bueno, este, vas a ocupar tu lugar, César. ¿Ya, ya, me, ya me vas a dejar hablar o...? No.
0: No, no maldita ¿Ya sea. ¿Ya no vas a dejar de hablar? <ríe> no, nunca, güey. Para eso vivo. Emilio, por favor. No, la verdad es que Anet sé que era una de las películas esperadas en el circuito cultural precisamente por eso, porque es un director, ya sabes, raro, extraño y además eh, el, el, el elenco que trae y un musical tan extenso. O sea, la neta, el tráiler se ve como de esos trailers a la molan Rush o Australia. ¿Te acuerdas de esas pelis? Australia nunca, nunca la vi. Exagerado.
1: De, del trailer, el tráiler, el tráiler. Sí, de, sí, sí. Pues, es diferente, ¿no? Pero de esas películas experiencia, ¿no? No, sí, y, 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 se, y se van a quedar cortos porque se van a dar cuenta que se va por otro lado en, ese, en Y en la onda audiovisual, tal cual. Pero, pues, mejor regresemos a nuestro
0: país. A, a como dices, César, a regresar a nuestra realidad. Tan terrible, tan asquerosa. Cruda. Tan cruda, tan fea como lo es la ciudad. Miserable. De México, como lo es México. Un hermoso país lleno de gente terrible. Y una buena película para dar a entender eso es. Eh, Familia de Medianoche. Familia de Medianoche, parte 2. <ríe> Una historia de policías, así se llama la película oficialmente, aunque no le guste eso a Alonso Ruiz Palacios. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta? Perfecto.
1: Güey, ya está pichado. O sea, así así ya estamos vendiendo afuera de Cineteca en los puestos piratas. Sí, curioso, ¿no? O sea, primero salieron las
0: ambulancias, los policías. Es, es algo muy interesante porque la neta, cuando yo vi Familia de Medianoche, sí me abrió un poco ese panorama de las ambulancias de la Ciudad de México y yo creo que de las ambulancias de una... De buena cantidad de las de las ciudades del mundo, ¿no? este, Los sistemas de salud no se pueden dar nunca este el chance de poder cubrir lo que es una ciudad y por eso se necesitan muchas veces eh, ambulancias privadas. Y esta película te abre esos ojos, ¿no? De qué, es, qué significa conducir una ambulancia más en la noche, que vivas de eso y que a veces eh, la gente no agradezca lo que haces y una, familia, una, una película de policías
1: permíteme Emilio este en marzo del año pasado hablamos de familia de medianoche en el programa programa 24 que fue la, <ríe> la gran película este estrenó ambulante cuando todavía existía de manera normal fue de las últimas películas que vi en Cineteca antes uh -huh. de que arrancara la, la cuarentena. pandemia uh -huh. este
0: gran gran pelín neta Netflix, Está en Netflix. Uh -huh. es una siempre va a ser una gran recomendación y otra película esta es de Netflix Netflix es eh, una película de policías acaba de estrenarse hace una semana
1: no, no, no no, este, viernes. este viernes, este
0: viernes, este viernes que fue viernes 5, en Cineteca Nacional, en algunos cines, ya sabes, de, de circuito, y en Netflix, del director Alonso Ruiz Palacios, que dirigió Mu Güeros y Museo. Ahora nos trae su nueva película, otra vez con. La neta es que Alonso Ruiz Palacios ya tiene un estilo, ¿no? Y ya sabe lo no que quiere es hacer. Estilo, ya sabe exactamente lo que está haciendo, lo vuelve a hacer. Este es un que es una, una ficción, un documental, es un poco de esto, un poco de ambos. Mira, eh, la primera mitad es una especie de ficción documentalizada sí. y a la segunda mitad ya es un documental con poco de ficción. Es, 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 es difícil tener, ponerle en un género a esta película porque es muchas cosas a la vez. Eh, que, que eso la neta como experiencia de cine normal o como experiencia de película convencional normal, yo diría convencional, no, no, no ¿Cómo va cómo a ser cómo. no o sea la neta no esperen llegar y van a ver una historia de punto a punto b sino que los va a llevar en distintas cosas también ni siquiera es como que podamos decir trata acerca de dos policías ¿no? en la Ciudad de uh -huh. México y de las aventuras que han tenido a lo largo de sus vidas como las cuentan ya después cambia y re descubrimos que son este, en realidad actores de eso trata la peli no eh, es una reflexión acerca de lo que es el trabajo policial la neta, sí, únicamente de la Ciudad de México. O sea, sí habla de la Ciudad de México, sí habla de avenidas esta, de la Ciudad esta,
1: de Estado de México, México. Estado de México. Esa zona,
0: del, la zona metropolitana de la, del país, de, de la Ciudad de México, que es ser policía dentro de esto. ¿no? Es una reflexión acerca de... ¿Qué afecta? Que, que, ¿Cómo vemos nosotros como sociedad a los policías? ¿Cómo vemos la gente que está alejada de los policías? ¿Cómo los vemos? ¿Los policías cómo ven a la sociedad y cómo se ven a ellos mismos? ¿no? Y ese es uno de los valores muy importantes de la peli hacernos pensar que muchas veces en México creo que todos lo hemos pensado pues sabemos que la policía es una mierda no y siempre lo vamos a decir mucha Maldito, gente Malditos yo puercos yo sé, yo sé de muchas mujeres que eh, ven una patrulla de policías y en vez de sentirse seguras al contrario es una sensación de, de que chin, estos güeyes en una de esas no vayan a querer acercarse a mí y la, me vayan a estar molestando no la,
1: ban que... la banda que tiene mala facha también o sea pantalones rotos meta larga sí la sí porque sí, me sí. Pasa o sea, es,
0: es,
1: es muy muy es muy la, la imagen que se tiene de la ciudad de la
0: policía de la ciudad de México y de la policía en general en México es que están coludidos con el, el crimen o si no están coludidos hacen pésimo su trabajo son gente que nada más se metió por porque necesitaba una paga y pues ser policía te la da como autoridad como autoridad mm. no
1: sirven y, lo, y todo esto lo dicen lo mencionan y, tal y cual en la, la película. la película. se mm.
0: menciona, uh -huh. pero también es como, a ver, también vean nuestro lado humano. Hay gente que, te, que neta sí queremos hacer nuestro trabajo, que neta sí existe gente que en algún momento pensó que ser policía en México o ser policía en general es algo bueno es algo que te va a traer eh, nombre y que te va a hacer este eh, que te respeten y que la gente en la calle casi casi te salude y te vea y, oh, y ahí va el señor policía no
1: sí como, como esta concepción que se tenía de ¿verdad? niños sí no y en buena parte de, del siglo pasado así como setentas ochentas todavía un poco de los noventas de esas profesiones que eran de, de admirar no los doctores los maestros ah, los ah, policías es
0: que quiere ser de grande doctor policía o bombero no o abogado una cosa así eh, Tristemente, pues esa imagen que se tiene ya se perdió y aquí creo que Alonso Ruiz Palacios dice, a ver, vamos a... Tengo un tema muy interesante que es la policía, que es la autoridad en México, en la Ciudad de México, ¿qué podemos sacarle? Entonces agarra a este par de actores, los mete a la Academia de Policía y ahí tienen que hacer sus vivencias. No quiero hablar mucho de, de, de todo lo que pasa porque la neta, pues eso está difícil. Ah, entonces no, yo lo voy o sea, a hacer no, ahorita. ahorita no, no, permíteme, no, no, por no, favor, no, Emilio. cállate. O sea... <ríe> La película va y va a la mitad muy bien Está muy entretenida Y en la segunda mitad cambia de género O sea no de género completamente, porque sigue siendo un documental, pero sí cambia la idea y la ruta que el está en la, la película.
1: Enfoque. Visual, audiovisualmente y en narrativa. En todo. En todo sí. O sea, uh -huh. todo.
0: todo Se rompe una pared que si todos vimos que la gente que vio Güeros y Museo ya nos había dado pistas de eso. Porque en, en las dos hay momentos en la película que el mismo Ruiz Palacios dice a mí es lo que me gusta, que en un momento se rompa la, la ficción que estás uh -huh. viviendo para regresarte a la realidad. Eso pasa en las dos películas y en esta... Prácticamente toda la segunda mitad es lo que ocurre. Entonces, como te digo, es ese estilo que tiene Ruiz Palacios puede gustar. La neta está interesante, pero a mí muchas veces todavía como que me sigue chocando. En güeros y en museo ay, como que me chocó. Ay, Pues qué chocoso. <ríe> en esta película, la neta, yo la estaba disfrutando mucho, me la estaba pasando muy bien. Hasta uno siente mucha empatía por estos personajes, los personajes principales. Lo que es este, esta mujer policía... Eh, Montoya y Teresa, uh -huh. que es, que, así se llaman, están contando nos, nuestra, sus historias. Montoya él, está Teresa ella. Súper uh -huh. bien grabado porque neta, mientras esta mujer está conduciendo y hay un güey atrás baleado, ella está contando la historia. Está muy interesante esa situación. Y de repente cambia a ver las, la, la experiencia que tuvieron esas personas como policías. Eso puede chocar a muchos. A mí me chocó un poco y a, al público convencional les va a chocar todavía más porque no sabes exactamente qué estás viendo. Perfecto. Hay momentos en que ya no sabes si estás viendo la realidad o estás viendo una ficción. Esta eh, es claro que es lo que quería él, ¿no? que tú nunca supieras si en verdad lo que estás viendo, si lo que ocurre al principio de la peli, que no lo vamos a decir porque está, está muy interesante, uh -huh. no sabes si es una ficción o es un documental. No sabes si el, el baleado que, 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 o la persecución que ocurre, lo que sea, es ficción o es un documental. Está muy interesante, es un muy buen estilo de este, de este cuate, de Alonso Luis Palacios. Pero no sé, a mí no, no sigue pareciéndome... De todo bien, la neta la, la segunda parte de la peli me perdió un poco Ya no sabía así como Uy, ahora sí se sintió un documental de policías no Ahora sí, uh -huh. este es un documental de que están entrevistando Ni siquiera están entrevistando como tal a los polis Hay un momento en que solamente los actores Cómo se están sintiendo como policías Dentro de la academia de policías O sea, un revoltijo extraño Que hace que para mí la película nunca Termine de, de, de cuajar Aunque sí termina de decir lo que piensa la peli que sí. es como la autoridad aquí y en el mundo muchas veces no va a ser respetada y tú como policía o sabes a lo que le estás entrando, ¿no? Y, y eso tienes que estar enterado toda la vida.
1: Bueno, ¿sí? este yo nada más quiero comentar, Emilio, que, que a, mí, a mí sí me gustó, pero no es como que esté en desacuerdo contigo porque también es, este, es este, esta, este tipo de obras que, pues sí, no, no, son, no son para el agrado de todos. ¿no? O sea, no, no, no es para el público en masa. Y, y precisamente lo que busca es este, intencionalmente un juego, un juego de, de narrativas, uh -huh. de convenciones, y que tú te llegas a hacer como ciertos planteamientos o cuestionamientos de a ver qué, qué, qué estoy cachando, pichando, o oh, dejen de batear, ¿no? Pero sin duda, el, el, o sea, yo, yo la valoré, la aprecié, y la disfruté porque güey o sea la chamba que debe haber implicado hacer este tipo de, de, de proyecto eh, eh, es que bueno no, no es como para desmenuzarles la trama porque sí también dice Emilio es como arruinar un poco la experiencia y y nos llevaríamos bastante tiempo sí pero es, es que son los actores en su papel de ellos siendo policías están las entrevistas este que es en algún momento se van a ver de los que, sabe, que después vamos a ver quiénes son los policías. Después son los actores eh, opinando de cómo son policías. Y, y todo eso es este, ni siquiera es parejo. O sea, la película está dividida en capítulos y uno va pensando, pues a lo mejor hay cierta estructura. Sí, sí la hay, pero es este. Por momentos vemos la entrevista de acá, por momentos es la actuación. Porque lo que, ti, lo que, lo que sí lo voy a decir me llama muchísimo la atención que los actores, cuando están platicando o lo que. Lo que entendemos que es una entrevista de los policías de verdad ellos lo están platicando a la cámara como si fueran los actores los policías de verdad Jesus. pero por eso por eso un lip sync o sea es un lip sync y después enseñan cómo hacen el lip sync no es una cosa bárbara no tremenda neta y, 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 y por eso mismo me fascinó este porque eh, bueno, nuestro compañero Calceto de la universidad, quién sabe si nos escucha alguna vez en la vida, pero él hizo una tesis de que es que tanto puede haber el límite de, del documental como cine y la ficción, como, lo que sea, como lo que quieran ah, llamar y la ficción que él decía,
0: tú puedes meter ficción dentro del documental y puedes meter documental dentro de la ficción o siempre van a chocar o siempre vas a estar diferenciando los uno con el otro Sí, no, es, y si llega a ser docuficción docu y creo o... que esta es la película perfecta para pre preguntarte eso, neta que estoy viendo ¿Estoy viendo la realidad o estoy viendo una ficción?
1: O esto, estoy viendo una realidad disfrazada de ficción.
2: Wey, pues pues así, ¿qué pasa? así se siente vivir en la Ciudad de México, güey. Una cosa bizarra, un realismo mágico pendejo. O sea, ¿qué estamos? ¿Esto es real? ¿No? ¿Elon Musk tendrá razón? <risa>
0: hasta, eso, hasta eso sí tiene razón él. César tiene razón. O sea, es, es una ciudad tan extrañamente bizarra que solamente se pudo haber hecho una película de policías así como... Con, con, en esta ciudad en la Ciudad de México o sea no veo esto en, en Nueva York o en uh -huh. Tokio o en Noruega ¿no? en Oslo una película de policías de Oslo ¿no? esto no pasaría sino que precisamente ese toquecito de eh, absurdismo que se tiene en la Ciudad de México le ayuda mucho a la película a saber lo que es más porque sabemos o sea la neta yo me reí mucho porque hablan hablan súper gracioso ¿no? así que que me dice que le digo que me dice que
1: yo le dije que
0: a, así hablan ¿no? así Achilangado, México, sí, ¿no? sí, achilangado. achilangado,
1: cagado. Tintanesco. Cantinfanesco.
0: Se siente muy agradable en ese aspecto, ¿no? Creo que sí, el único problema es que mucho es como. Sí, 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 pero, que o sea, ya llegamos a una parte y después esa parte ya se fue a otra parte. Sí, sí, sí.
1: Concuerdo contigo. Este, después, como de la, de la hora, ya más o menos donde ya se rompe un poco como la parte de la ficción y entramos más a un documental tal vez un poco convencional y sí pierde mensaje porque ya es la perspectiva de los pero es, es algo bien creado porque por ejemplo el actor es Raúl Briones y la, la actriz es Mónica de Carmen los dos increíbles me encantan me fascinan sus actuaciones tienen una química en... Lo, los vimos en asfixia son los mismos de asfixia güey sí, 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 no ma... maravilloso ah, los amo los ¿Tienen adoro una química
0: que en asfixia la mostraron muy bien y en esta la vuelven a mostrar muy tienen una pequeñita escena en donde están peleándose en el suelo. Ajá. Muy divertida, muy, muy agradable que dices, wow, estos, estos
1: güeyes sí se quieren. Y, estos... y, y después se ve cómo actúan o cómo van a actuar para esa escena, ¿no? No sí. fascinante. ¿Tú te acuerdas de la película de asfixia, este César? Sí, sí. Y es, te acuerdas de la pareja este, como el güey que está medioñero y que tiene como a la chava su que esposa. se quiere ¿Qué? ¿a qué, de, ¿a cómo que no si, siempre se quiere casar. Ajá, bueno, sí que le rompen su vestido. Se no
2: ¿Cómo se llamaba? ¿Yesenia? No me acuerdo. Si no mames, Yesenia. Es mi hija. Agarra el pedo. Pero sí, los vamos a
1: casar, ¿verdad? Con su... Con con ese su huevo, sí. Pues ellos son los actores de esta... No, pues con de más, esta ganas, película, con más ganas sí. la voy a ver. Así, así le perdona a Mónica de Carmen que ha dicho que, que, que respeta la opinión de este... De pinche Nuevo Orden. De ¿cómo? Michelle Franco, de Michel güey. Franco. Porque ella es la actriz de, de Nuevo Orden, güey. Ahí le, en esta película le, respet, le digo, bueno, está bien. Fue un desliz, un tropiezo. En cinco años va a decir que me, se va a arrepentir de haber trabajado con él.
0: <risa> no, pero lo que siempre decimos, o sea, yo sí ya quiero ir cerrando, lo que siempre decimos... Es que Netflix tiene una cantidad de porquerías muy grandes, pero por lo regular que te gusta cada dos semanas, ofrece un par de productos buenos. Este, par de, este producto, si bien a mí no me gustó del todo, es un buen producto. Está bien hecho. Se nota que, que, que hubo una investigación, que hubo un trabajo de edición muy bien, este, muy bien hecho y que... Alonso Ruiz Palacios está encontrando su estilo. La neta ya lo encontró, ya sabe de lo que está haciendo. Muchas veces, inclusive, pareciera que se marea en su propio, en sus propios pedos. <risa> es lo que decimos. Sí, o sea, hay una escena en donde la mujer está viendo las salchichas y las salchichas. <risa> ¿La salchicha? ¿La salchicha? <risa> ¿No? Sí, eso es bien chido. Y yo, qué pedo, ¿no? Pero esto es de Ruiz Palacios, ¿no? Esto <risa> esto sabe hacerlo muy bien. Es, es un buen docu doc documental ficción trabajado de una manera muy correcta que prefiero que se vea... La neta, sí quiero que se vea muchísimo más esto que cualquier otra... De ojalá ojalá
1: mexicanas. ojalá tenga bastante alcance, la gente lo pueda que encontrar, al menos te su posición. Yo tuve conversación,
0: ¿no? O sea, si sí hay conversación acerca de qué es ser policía, de que tú inclusive piensas en anécdotas y dices, ay, sí, una vez a mí me tocó la policía en esta situación, ¿no? A mí me tocó, es que sí, ya la policía me han contado que hace esto. Entonces te permite abrir conversación sobre lo que es el trabajo del policía en la Ciudad de México o en, o en donde uh -huh. le estés viendo que ayuda mucho a la pele, o sea, mientras una película abra conversación sea bueno o mala.
1: Que, que llegue, Estoy que, contento. Que llegue a cierta reflexión. Normal, vete a la verga, nuevo orden. <ríe> Excepto tú, Nuevo no, sí, no, no, no Orden para allá. Nuevo orden arriba los, los blancos, nada más.
2: este <ríe> la Fórmula 1.
1: Este, sí, que nos gusta la Fórmula 1, César, y a mí no tiene nada que ver con el clasismo. <ríe> y, nada más, este, eso, esto de lo que apunta un poco Emilio, que me, me gusta bastante. este el, el actor en la parte de, doc, de documentar Raúl Briones, él mismo, él mismo, sobre todo, él fue el que vi que ese güey estaba conflictuado. Sí, 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 sí. Ese güey se le ve a la jeta de güey, es que yo estoy actuando en una película de policía, pero yo no quiero ser policía porque los policías son un asco. Él, él, él mismo dice como, es que yo,
0: a que me van a decir corte y yo me voy a ir a sentar a tomar un café mientras hay gente allá afuera que
1: neta que se lo está rifando. Matar, y lo se está matar,
0: rifando ¿no? el pellejo todos los días de su vida, ¿no? Y no sabe si va a regresar a
1: su casa o no. Y también él dice, y yo no sé si estas mamás que estoy diciendo con, en frente de mi celular que me pidió a Alonso que grabara, vayan, termina en la película, van vale a madres. Entonces, eh, la verdad, me, la verdad me, me, me fascina ese, ese, ese todo, todo lo que disecciona y cómo lo pone. Pero aparte en los créditos, sí... Re reconoce el trabajo que cada crew en cada parte de la entrevista entonces, también eso te da a entender que hubo una, un, una pasión, un proyecto muy cercano. No por nada, también aparte en la, en la labor este de, de ya de trabajar la película para verla como terminó, ganó en Berlín, ganó la mejor edición. ¿Quién, quién es el editor, Emilio, por favor? Tú que, tú que siempre le buscas ahí. Eh? Yo le hubiera quitado 10 minutos a la película. ¿Tú qué te sientes editor, güey? ¿Quieres que te diga la verdad? Yo le hubiera quitado 10 minutos. Hijo de la b
0: No, hasta eso no se siente larga, ¿eh? Fíjate que... Una no... hora cincuenta. Hubo un momento que sí me aburrí, pero... Pues porque soy un payaso. Soy
1: porque soy es un una... Bueno, aparte te digo cuál es
0: el, 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 el
1: montaje de la película, porque además se llama montaje. Montaje, no sé, es, es que también es, es un debate todo teórico este, de, de, en la carrera, si es montaje o es edición. Gibran Azuat se llama. Pues, pues ese vato... Ha
0: hecho una buena cantidad de películas, todas las pecas del mundo, Bayoneta, Ross Hour, Museo, eh, son algunos de los ejemplos, ha trabajado con Manolo Caro, o sea, sabe de lo que está haciendo, se nota. Tiene, saben, tiene lo mejor de ambos de mundos, edición, lo comercial. Ah, exactamente, y, lo comercial y el autor. de México y lo, lo, la parte artística, bueno, de, de cine, de arte de, de México. Eh, que sí, o sea, lo mismo te digo. Sí, hubo una parte que me aburrió, pero eso fue más parte mía. Es, es una peli muy interesante, es una peli que deberían de checar que yo recomiendo o que no me haya gustado porque sí permite hablar, sí permite hacer conversación de un tema en particular. Museo, por ejemplo, no me gustó porque ni me permitió decir nada y la neta sí. solamente recuerdo una buena escena que no, es...
2: Yo sí, yo, yo sí tengo algo que decía Museo. ¿No? Gael García... No, tu, tu micrófono no está prendido, güey. Ah, perdón, otra vez. Estupendo. Gael García, no, no pasas por un güey de prepa. Chinga tu madre. <risa> <risa> ser, ser chaparrito no es lo mismo a estar joven,
0: ¿eh? <risa> eso, eso, eso. O sea, Museo, a mí no me gustó esa peli, pero esta... A pesar de que me gustó un poco más Se recomienda que se vea Y que permita que se hable de la policía Y de la autoridad que es en México La autoridad de México que sabemos que todo es una mierda pues al menos vamos a hablar de eso, ¿no? Y pues aquí lo logra Luis Palacios. Entonces, eh, ¿qué le vamos a poner? ¿Una estrellita? estrellita <risa> ¿De, de cuántas? Ah, ¿A los Ruiz Palacios? Ah, tú muy Estrella bien, Michelín. muy bien, muchacho.
1: <risa> sí, le voy a poner una estrellita en la frente a Ruiz Palacios. Este, Yo solamente quiero decir de todo lo, de todo lo que hemos recomendado y hablamos, que sea la que estén viendo... Porque ya la cuarentena está rompiendo el paradigma, lo que es ver cine. Muchas cosas ya se pueden ver en la pantalla. Tú, Emilio, que ves películas en el celular, maldito naco. Pero este. Así quería que viera Duna,
0: Denis Villeneuve.
1: <risa> Pero bueno, o sea, por favor. Clávense, siéntense, háganse un espacio para tengo dos horas libres, voy a ver una película, y por favor no pelen nada a su alrededor, o dense sí, porque sí, no, da, no, ya no. la experiencia de ver un cine o ver una película y checar el celular, o que me quiero sí. ir al baño, sí, sí. y aparte te rompe la, la narrativa, todo, y por eso muchas cosas decimos que apestan, porque ni siquiera las vimos bien, en fin. Pues esto, esto fue el regreso de Postcreditos, indefinido, conclusivo. Pues a ver, la próxima
0: semana, a ver qué pasa, porque pues este es un día especial.
1: ¿Ah, sí? Hoy para... ¿Vas a tu cumpleaños, Emilio? ¿Y esto la próxima semana? semana? Sí, sí es un oh, domingo. La o, la es como que lo voy a <risa> celebrar, virga. pero no quiero grabar con ustedes. Acá, el, <risa> no, no los familia, quiero ver, años. hijos de... <risa> eso, ¿No vamos a hacer el Paniagua Fest, como el año pasado? Dios, no. <risa> <risa> oh. uh, pero
0: vemos qué hacemos después, ¿no? Porque... Pues está otra vez hay que regresar esto. Pues
1: no, pues no sé si nuestro patrón César nos deje, ¿no? Claro que sí, jefe. <risa> que es el que es el dueño de la máquina.
2: <risa> Porque literalmente mira, ya estamos tan rotos que no tenemos una de compu decente. Exacto, yo, yo, me, yo, me, yo me tengo que ir, yo me paso a retirar. Yo yo fui César Caballero y hablé de narcos inside Joe. Las dos véanla. Las dos vean las dos véanla, grandes propuestas de Netflix. Hoy también, como hoy fue una semana de México, también una al una parecer buena semana de, Netflix, para Netflix, ¿sí? de Netflix.
1: Una buena quincena de Netflix. <risa> yo sigo siendo iraite.torresaco y pues bueno en mi sección cine comercial este pues si tienen si tienen dinero pre al cine vean Duna James Bond en dado caso mi, mi opinión y, de Eternals es que vean James Bond sí. y si, si van a ver algo en, en Torrento ahí sí es, vean lo que quieran me vale madres no vean película de
0: policías está interesante está muy muy interesante guste o no, pero está interesante.
1: Y pues, daríamos nuestras redes sociales, pero creo que ya ni las pelamos. No. <ríe> Twitter, Instagram es arroba post-creditos. Adiós, banda, los queremos muchos, valen mil besitos.